0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. על ההפקה המפיק שלנו, כמובן. מי יכול להיות על ההפקה? איתי אשת. אין עליו. על הביצוע הטכניסי, היום, משה מושקוביץ, שלום לכם, שלום גם יובל. גם
1: אביבי, נכון. גם עליי אין. שלום, מה יעשה לה?
3: רק עליי יש. או, כמה יש. וואו, יש עלייך. יש עליי המון.
1: אני לא יודע אם שמת לב, אבל פה זה לא אירופה. שמת לב? כן. אומרים לנו את זה כל הזמן, זה נהיה כזה מין דבר שאומרים. מזכירים לנו
3: שאנחנו לא פה בווינה.
1: אני לא יודע אם... אירופה זה לא איזה גליק גדול בימינו.
3: אל תגיד סתם. אתם כולכם רוצים להיות אירופה, כל האשכנזים.
1: כל, אתם, אתם, אתם האשכנזים. כן. אני, אני בבקן, אני אנחנו ש...
3: אחרים קצת, אבל... אני כן. חושב
1: שפעם רצינו להיות אירופה, וזה קצת עבר לנו, mm-hmm. אבל הביטוי נותר, פה זה לא אירופה, זה נועד באמת להבהיר לנו שאנחנו, תפסיקו עם האשליה. כן. זה המזרח התיכון, אפשר להשאיר את הגינונים האירופאים מחוץ למרחב הזה, ולהפסיק להשלות עצמנו שאנחנו משהו, משהו שאנחנו, לא, שאנחנו לא, לא אירופאים. Mm-mm. אנחנו אמרנו לעצמנו, וילה בג'ונגל, וזה, כאילו...
3: אנחנו לא אמרנו את זה על זה אהוד ברק, אם אני לא טועה, אני לא יודעת, אני לא לוקחת על עצמי את הווילה בג'ונגל. אני לא יודע,
1: הוא מרגיש שהוא ייצג אנשים פה. אוי, יש לו וילה, פשוט אין לי וילה, אז אני לא יודעת בדיוק מאיפה הווילה פה. בכל מקרה, על המשפט הזה מבססים במכון ון ליר פסטיבל רעיונות ירושלמי. היית פעם בפסטיבל רעיונות ירושלמי? טרם. השבוע יש לך הזדמנות, היא mm-hmm. תתקיים מחר, בתוכו גם דיון, בין השאר הדיונים על פה זה לא אירופה, אנחנו ישראל, הדיון שלנו כן, לעומת אנחנו? אירופה, כן. אנחנו נתמקד בדיון על שירה ירושלמית, זה השירה הירושלמית בראי המרחקה מאירופה, כן? Mm-hmm. <אם>, לא יודע, אולי מתנגדת, אולי שירה ירושלמית היא התנגדות לשירה אירופאית. אולי היא
3: דבר כשלעצמה, והיא לא אירופאית, היא ירושלמית.
1: יכול להיות, אנחנו נשאל את יונתן ברג, שהשתתף באירוע הזה, כמהה ליופי ובגללו ארוסה, ככה נקרא האירוע הזה, ונשאל אותו על כמיהה לשירה אירופאית. האם הוא רוצה להיות משורר אירופאי בעצם? טוב, בסדר. נדבר גם עם חיה גלבוע, נתת תשאל השאלה הזאת. אני אשאל אותה. בסדר. נדבר גם עם חיה גלבוע, בפינה קוראת לסדר, היא תדבר איתנו על זעם נשי בתלמוד, מכירה זעם נשי? זעם נשי?
3: אני חושבת שזה מוכר לי. אני, אני לא, אמרתי, לא אמרתי לעצמי אף פעם על זה שזה נשי, אמרתי לעצמי זעם. אני... אז הם רוצים להגיד נשי, נפשע, <laughs> וזה זעם. כן. זעם נשי, זה כמו וסדר.
1: ספרות נשים למשל.
3: <laughs> בדיוק ש... בגלל זה אני אומרת... <laughs> עובדת... נשים
1: כותבות ספרות. זעם. זעם. <laughs> השאלה היא האם... זאת אומרת, נגיד... הזעם
3: כשלעצמו זה של גברים, לא צריך לתייג אותו בשום צורה, לא, צריך... לא אומרים זעם גברי, <laughs> זה זעם. כן. ואז כשזה אישה, זה זעם
1: <laughs> נגיד, נשי. בניגוד <laughs> שהיסטריה זה נשית, אבל אם יש גבר היסטרי, אז צריך להגיד שיש לו היסטריה גברית. נכון. לא, אבל
3: פשוט על גברים אף פעם לא אומרים שהם היסטריים.
1: זה, זה הטריק, אתה מבין? רק מ... נשים היסטריות. נכון. אנחנו זועמים נקודה. <laughs> גם <laughs> כשאנחנו <laughs> היסטריים, אנחנו זועמים. או סמכותיים, או לא יודעת. <laughs> אני אבל... שואל את עצמי, האם אני יכול לחוס זעם נשי? כי אנחנו בעידן פלואידי. אתה לא יכול לחוש זעם. אתה באופן ספציפי, <laughs> אתה לא יכול לחוש
3: זעם נשי. <laughs> <laughs> אין לך... לך את זה. אנחנו עוד מעט נדבר גם עם בועז לביא על AI, אבל רגע לפני זה... כן. בשורה אה, משמחת, אחרי שדיברנו על זעם והעומס חום הכבד וכל הדברים הנוראים. ונשים. ונשים, כמובן. אז אה, רמה אילון זכתה בפרס לנדאו לתרגום. איזה יופי. והנה, דבר משמח נכון. מאוד. אנחנו מאוד אוהבים את המתרגמת הזאת. אנחנו מאוד אוהבים את, מסיבות, את הספרות. מסיבות הנוכחיות ש... אנחנו 아, אוהבים אותה, כן, כן. כי היא נותנת
1: לנו ספרות. אני לא
3: פגשתי אותה מעולם, אני חושבת, אבל היא, אני אוהבת אותה, כן. היא מביאה לנו את כל הספרות היפה הזאת. אז בואו נקרא את הנימוקים שכתבו עליה השופטים שבחרו בה נביד בראל, רונן סוניס ודוקטור עלי וואטד. מיני... כן, זה כשני עשורים רמה אילון, פעילה ברפובליקה הספרותית הישראלית כמתרגמת, בעיקר מצרפתית. ויצירתה התרגומית המוערכת, הן מידי קוראות וקוראים והן מידי אנשי מקצוע מתחום המולות, כוללת עשרות רבות של ספרים, מן העדית של ספרות המערב המודרניסטית, החל בפילוסופיה של עמנואל לוינס, עבור בבחירי הספרות הצרפתית מן המאות הקודמות, בהם רומן גארי, לואי פרדינן סלין, מרגרית דורס וגידה מופסה. וכאלה בסופרים עכשוויים מדוברים, כגון מישל וולבק. אריק ויאס וז'ואל דיקר. תראה כמה אנחנו קראנו בזכותה. ממש. קוראות וקוראים אולי אינם מכירים את דמותה הממשית, הם כותבים של איילון, אך ספריותיהם הביתיות מתכבדות בתרגומיה. את חלקם יזמה בעצמה והשתדלה בהוצאות הספרים, תוך שהיא מעניקה לנו מתנות שאחרת לא יכולים היינו לקרוא בשפתנו. פעילותה החרוצה והקפדנית נאמנה לעקרונות תרגום מבורכים, בהם החתירה לתרגום שחושף את עצמו ולא את עצמו. איילון מצטיירת כמתרגמת מתוך חזון ומתוך תשוקה להתקרב אל טקסט המקור כפרשנית וכקוראת חכמה. היא קשובה לרבדים התמירים של הטקסט וחותרת לשמר גם את הזרויות והמוזרויות בטקסט המקור. בזכות הצטיינותה והישגיה בחרנו פה אחד להעניק לה את פרס לנדאו. וזה באמת אה, דבר מאוד מאוד משמח, נכון. מסכימה עם כל מה שהם כתבו. כאן אגב, עכשיו אני חושבת על אמרתי את שמות השופטים, ואמרתי דוקטור עלי עוטד, ואמרתי נביד בראל ורונן סוניס, אה, גם שניהם דוקטורים, גם נביד בראל וגם רונן סוניס. אז אה, כל הדוקטורים האלה.
1: ברוך. ברכות אה, חמות לרם איילון.
3: נכון. אה, ואנחנו עוברים אה, לסכנות המינה המלאכותית. נכון. מעבר חד, אה, כי יש לנו את הכישרון, הברק והמאמץ האנושי של רם איילון, ומנגד...
1: בינה. בינה, שאפשר... בואו תבחרו מה אתם פק. רוצים. כן, אפשר להתחיל. שאדם כמו
3: רם אילון יושב ויתרגם, או הבינה המלאכותית. אני
1: אגיד לך, את הברק והמאמץ האנושי של רם אילון, אני חושב שאי אפשר לפקפק בו. לעומת זאת, בבינה של הבינה המלאכותית, אני מתחיל לפקפק. אז בואו נפקפק רגע. פקפקים.
3: לרוב כשאנחנו מדברים על סכנות הבינה המלאכותית, אנחנו מדברים על אובדן משרות של בני אדם שיוחלפו בידי אבל עכשיו, יובל, מסתבר שיש סכנה חדשה, סכנת חיים של ממש. אמיתית. ספרים שכתבה הבינה המלאכותית ומכילים שטויות מוחלטות, שזה לא דבר חדש, אבל הוא נהיה רציני, כשהספר מדובר הוא מדריך לאיסוף פטריות, למשל. <laughs> זה כל
1: כך יפה, שרגענו רגע רגע, זה בזמן.
3: <laughs> <laughs> אנחנו כל כך נהנינו מזה כשקראנו <laughs> על זה, נכון? <laughs> מתברר שבאמזון יש הרבה ספרים לאיסוף פטריות שכתבה בינה מלאכותית, ומומחים מזהירים <לסמוך> <laughs> כי, כי אם בספר היסטוריה שכתבה בינה מלאכותית כתבו שישראל נוסדה בשנת, נגיד, 2012, זה לא נורא, בסדר? זאת אומרת, טעות, לא יודעת. כן. מה <laughs> יכול להיות? אבל אם כתוב שמותר לאכול פטרייה רעילה, אז זאת סכנה ברורה ומיידית.
1: ויש מלא פטריות רעילות. <laughs> <laughs> זה ממש כאילו, הרוב <laughs> המכריע של פטריות... אסור לאכול אותן.
3: אל תפסיקו עם השטויות, אל, אל תקראו את הספרים האלה, טוב, זה לא מצחיק. זה, אנחנו, מצחיק.
1: זה מצחיק מאוד. <laughs> אני, זה, זה מצחיק עד שמישהו מת מפטריה רעילה. בדיוק, בדיוק. אז בדיוק, כן. אם זה כבר קרה, אני לא יודע אם זה כבר קרה. אני לא יודע אם מותר לצחוק או לא לצחוק. אנחנו, תדעו שאנחנו עוד לא יודעים על שום מקרה אמיתי שקרה, ולכן אנחנו צוחקים על זה. אבל
3: צריך להיזהר <laughs> מה, מכל מיני עצות שנותנים שם. למרות שאתה יודע, אני קוראת גם בפייסבוק, הרבה פעמים בפיד שלי אני גוללת, ואני אני לא יודעת מה, יש לי נמק ברגל, מה כדאי, מה לדעתכם כדאי לאכול? ואני אומרת לעצמי, אתם אמיתיים? או
1: שיש נגיד סרטון בטיקטוק שמישהו אומר לך... שים חמש אלפים שקל על המניה הזאת, בתוך עשרה ימים יש לך חמישים אלף שקל, ואז אנשים הולכים ועושים את זה. מי
3: הולך ועושה את זה? יש, מפסיד, כנראה,
1: אחרת אף אחד לא היה עושה את זה, אחרת לא היה מעלה את הסרטים האלה, ואז הם עושים את זה, ומפסידים כל, חלקם מפסידים את הכסף, אבל אני לא יודע, מסתבך פה.
3: למה
1: לכאורה? מה, טיקטוק יתבעו אותנו? אני לא יודע, אבל, שים עם טוב, אנחנו רוצים לחזור לפטריות ובצלאל כותב על בינה מלאכותית למוסף הארץ וגם מגיש את הפודקאסט עושים תוכנה שלום בועז היי, היי, בוקר טוב, אז שמע, מה אני יודעת כאיש תכנות ובינה מלאכותית, <laughs> וכסופר ש... ומחוזאי, <laughs> שדמיין לעצמו בוודאי, אתה יודע, עתיד דיסטופי מסוים, אתה יודע, אנחנו עבדים של המכונה, חוזרים מהעתיד כדי לחסל אותנו, לא יודע מה, בסוף זאת הסכנה של בינה מלאכותית שנאכל פטריות רעילות.
2: כן, אני חושב שמה שנחמד זה שהבינה המלאכותית, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו בינה מלאכותית, שהשם עצמו הוא, אפשר לדבר עליו כמה הוא מייצג באמת סוג של בינה או משהו אחר לגמרי, אבל הוא כל פעם מפתיע אותנו בסכנות, אז לפני כמה חודשים היה גל מאוד רציני של איומים על סוף האנושות, הכחדת האדם וכדור הארץ בעקבות הבינה המלאכותית. הגל הזה קצת דעך, ואז יש כל מיני דברים באמת מצחיקים פתאום, כמו סכנות שאף אחד לא צפה. שספרים יכולים, ספרים על פטריות יכולים מאוד מסוכנים, אז אני אגיד כמה דברים על הסיפור הזה המאוד מעניין עם הספרים על פטריות. אז כן. ספרים, ספרים ש-chat GPT או כלים אחרים כותבים, מה שנקרא, ב- ב- המילה אהובה תוכן, באמזון, זה כבר לא דבר חדש, זה כמה חודשים, גם אני חושב שטיפלתם בזה פה בתוכנית, כן. כל מיני כותרים עם שמות מבוכחים, וטקסטים מופרכים. אבל באמת שזה לא נוגע למשהו שהוא עשוי לסכם מהאדם, אז, אז זה, זה בעיקר מצחיק או אבסורדי. אבל פה באמת יש, התגלה איזשהו אתר אמריקאי, גילה שספרים בקטגוריה של הפטריות, של איסוף פטריות, משום מה הפכו להיות קטגוריה אהובה אה, על ידי מי שמייצר ספרים עם AI. לא, לא בטוח שהם בחרו דווקא שם, <laughs> כשם, אבל הם מנסים הכל, okay. המון קטגוריות. דרך אגב, קטגוריות למשל התיירות גם מאוד פופולריות וגם שם בטח יש אצלות מסוכנות ומופרכות אבל זה פחות זועק אז בקטגוריה של, של הפטריות איזשהו אתר בדק את זה והם אה, הגיעו למסקנה שיש ממש כותרים שהם כולנו ייצרו ב-100% על AI והבעיה היא לאו דווקא מה שהובל ציין שהם סטציפית על אכילה נניח של פטריות מסוכנות ורעילות, אלא שכל האופן שבו האמלכתה מתבצעת הוא שגוי. למשל, באחת הדוגמאות שהם נותנים, באחד הספרים, גם יש להם שמות נורא מצחיקים כאלה, כמו ספר בישוב, אני פרגמתי עם גוגל טראמפסלט שיותר נחמד, מדריך השדה העילאי של ספרי הפטריות של הדרום הערב, כאילו כבר אפשר לזהות מהכותרת שיש פה משהו מאוד מאוד, זה לא מריח כל כך טוב, אבל למשל האקסורט, אחת האקסורט שמופיעה באחד הספרים האלה, למשל, כדי לדעת אם... הטקסט מכיר בבעיה שיש פטריות שהן רעילות, אבל הדרך שבו הוא ממליץ לבדוק את הסיפור הזה זה למשל להריח וגם לטעום. בשטח, שזה כמובן... לא, זאת לא המצב כל כך טוב. לא כל כך. כן, זאת אומרת, עצם האקס של הטעימה הוא כבר מן מסכן חיים, ובאמת יש הרבה מאוד פטריות מסוכנות. ולא רק שהעצות האלה כאילו מוזרות, בכלל יש, מה שנחמד בסיפור של ציפה מפצועיות לדעתי שהוא סוגר קצת מעגל כי מדברים על מושג של הזיות, הזיות של ה-AI, הלופניישנס, זה איזה שהם טקסטים שהמכונה, המודל ממציא שהם לא מציאותיים ואיזה הם עובדות שנראות עובדות פייק, עובדות כאלה אבל שנראות מאוד, משכ... מאוד משכנעות ו... הזיות זה גם משהו שיכול להיווצר קצתה מאכילה של פטריות בעצם. כן, אז יש לנו פה בעצם AI הוזה הזיות, שממליץ לנו באופן הזוי איך לטפל בפטריות, והאתר בין השאר מתאר איך אנחנו יכולים לזהות, עכשיו מה שמעניין גם שאנחנו צריכים לזהות מה כמו שבסביבי פטריות, מה בעצם הספר הרעיל והלא נכון, המלא שקרים והספר האמיתי.
1: אז איך עושים את זה? זאת גם מיומנות,
2: אז... יש כלים שיכולים לעשות את זה, לא באופן מלא, יש גל היום uh, של כלים שמתעסקים בזיהוי של יצירות שבינה מלאכותית uh, עשתה, אם זה בטקסט או אם זה באימג'ים, ולפעמים יש להם תוצאות טובות, תלוי כמה הטקסט הוא מחורטט ולא נגע בו אדם. אז uh, במקרה הזה, למשל, מתארים את, ה... את המבנה הנפוץ uh, שאפשר למצוא בטקסטים האלה של AI בספרות הפטריות, אז למשל, תמיד הטקסט מתחיל... במין אנקדוטה או סיפור על אדם ספציפי, אז אני אתרגם פה, למשל, זה יכול לראות משהו כמו, ספלה תמיד התעניינה בעולם הטבע והוא קשמה מצדדיו הלא ידועים הרבים של עולם הצומח. היא שמעה על כוחו של סוג פטריות מסוים, המכונות פטריות פסילוסיבין, והחליטה להקדיש את זמנה כדי ללמוד עליהן יותר. אז כך מתחיל להניח ספר מסוים. ויש עוד דוגמאות של... פרוזה כזאת מנופחת בסגנון AI, והיכן המתוק של פטריות שבושלו זה עתה נידף באוויר, מעלה זיכרונות נעימים, נעימי. זה מעניין שאמרת פרט
1: בסגנון פרט. AI. אני
2: אנחנו... חושב, כן, כן, יש בהחלט דבר כזה, ואני חושב שהסגנון הזה הוא מן המחלה שאנחנו הבאנו על עצמנו, בני האדם, עם ההתפתחות של המושג שכבר הוזכר פה, תוכן. כי ברגע שתוכן זה איזה דבר כללי נורא, שהרבה פעמים הדרך לנדוד אותו זה על ידי נפח פשוט, כמה, כמה תוכן. כן, יש, 500
3: כמה מילה, אלף מילה. בדיוק,
2: mm-hmm. בדיוק. Mm-hmm. והמכונות יודעות לנפח, לעשות מטוח, תוכן סמר גפן כזה, בצורה שהיא, mm-hmm. אני חושב שגם בני אדם יכולים כבר היום להתחיל לזהות מה זה תוכן של AI שהוא במין עשיר, במין כלום כזה. כן. כן? ו- ו- וגם כשיש בו עובדות, אז צריך לחשוד בהם, בגלל שהכלום שעוטף אותם.
3: הוא כזה מאוד מאוד מנופח. וגם, אתה יודע, מי ש... יש את ה... היה את העניין הזה, אבל הוא עדיין קיים, שאנשים חושבים שאם הם קוראים משהו בספר, יכול. זה היה משהו קדוש כזה, ספר, לא סתם כתבו שם. אז תשמעו, אם, אם לפחות לקוראי עברית אני יכולה להגיד, יש נגיד אנשים כמו אמוץ דפני. וכאלה בוטנאים נהדרים. תסמכו עליהם. תקנו את הספרים <laughs> שלהם, <laughs> ולא <laughs> של כל מיני אלמונים שכותבים על פטריות, זה נראה שדעת, לי. את
2: יודעת, אבל יש פה עוד בעיה של הספרים, גם שנכתבים על ידי מוצמד להם שם של אדם, למשל דוקטור קימברלי פוט, זה אחד השמות,
3: uh-huh.
2: ויש לה גם מבעיה כזה קצר, מי היא מה היא PhD מפה ומשם, תמונה אפילו. והמערכת והמערכ, הזאת, שהאתר שחשף את הסיפור הזה, הוא גם בדק את התמונות, ו- ולטענתו גם הן מפוברקות, מג'ונרתו, כמו שנקרא. כן, אבל זה אה, יותר ויותר אה. קשה להבחין. נכון. אדם שלא יודע, מגיע לאיזשהו ספר עם שם קצת מוזר, אבל הנה יש פה סופרת לכאורה, שכתבה עוד כמה עשרות ושם מאות ספרים, כאילו, בנושא <laughs> ד, 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 דיאטות ובריאות בכלל, והנה גם על פטריות, ובדרך כלל הספרים האלה מאוד זולים, שזה אולי לפעמים דווקא דרך... טובה לזהות אותם, ספרים בשני דולר, נניח.
3: כן, כן, זול זה יקר. אז בעצם זה יכול לייצר תחום אה, עיסוק חדש. זיהוי. זיהוי של כל הפייק הזה, של כל מה <laughs> ש... כן. נכון. זה גם חשוב, בהחלט, זה משהו שמתפתח,
2: כן, אני
1: חושב... אבל אמזון לא אחראית בסופו של דבר, הרי בסופו של דבר מישהו יכול למות.
3: מבטיחה לך שאמזון מחתימים אותך על חוזה שהם לא אחראים על כלום.
1: נכון, בר?
2: אמזון התייחסו לסיפור הזה, הם כמובן הורידו את הספרים הספציפיים שהצביעו עליהם במחקר הזה,
1: אבל זה... כפטריות אחרי הגשם הרי.
2: אני בעצמי בדקתי וראיתי שהספרים על פטריות של דוקטור קיבליטור נמחקו, אבל המון ספרים אחרים... שלה, כן מופיעים, כן, זאת אומרת, על כל מיני אכילה טבעונית.
1: שזה גם מסוכן, אם פתאום אין שם בי 12 בכלל, ואתה נכנס לדיכאון ומתאבד, סתם, לא יודע מה.
2: לא, קשה לסמוך באופן כללי על תוכן שליד קולקס, גם כשאנשים מדברים עם צ'טבוטים, יש לנו בעיה עם הסיפור הזה, היה מקרה אחד שדווח לפני כמה חודשים, מקרה קשה, על אדם שהתאבד אחרי שיחה. עם בוט, אדם שסבל ממה שנקרא חרדת אקלים, בלגי, שככה היה לו תקופה שהוא דיבר הרבה עם איזשהו צ'טבוט מסוים, והצ'טבוט גרר אותו איכשהו להאמין שאם הוא יהרוג את עצמו, היא תהיה פותחה בטכנדרט והאקלים. כן, זה חיקור מחריד, אבל הוא גם, יש בו משהו מאוד ככה... עם <מקרים> צירוף
1: מקרים מאוד ייחודי. כן, ל... אבל, <מקרים> אבל, 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 אבל אנשים ספציפיים, צירופי המקרים האלה הם הרי <מקרים> גורל, <מקרים> ואנחנו מתחילים לחשוב על אופציות, דיברת מקודם על ספרי תיירות. שיכולים להיות מסוכנים, אם לוקחים אותך לאיזו מלחמה פתאום, או משהו כזה, או לא יודע מה, או כל מיני מדריכי עזרה עצמית באמת, שאמורים לשפר לך את החיים, ונותנים לך עצות איומות, לא יודע מה. ספרי השקעות שכתבה AI והובילו אותך לפשיטת רגל, באמת הסכנות פה הן קיומיות ובלתי מוגבלות, כמו שהאמריקאים אוהבים. כן, אז השאלות, איך מתחילים לפענח, מה כתב אדם,
2: מה כתבה מכונה? והאם, כמה עמוק צריך ללכת, כמה אמזון יכולה באמת להשקיע, בואו נהיה עם מציאותים, כמה יכולה באמת להשקיע בבדיקה של כל כותר וכותר ולוודא שכתב אותו רק אדם, ולא אדם עם מכונה או רק מכונה, זה לא כל כך מציאותי למעשה עד הסוף, בכמויות כאלה עצומות של תוכן, שדובר על אלפים ועשרות אלפים ומאות אלפים אפשר של לבטל של... הכל
3: בועז, אפשר להגיד, טוב, לא, אז לא, אנחנו לא רוצים בינה מלאכותית. אנחנו מתחרטנים.
2: Uh, יש, יש, יש מי שאפשר לחשוב על ג'יהאד בהקשר הזה, כן, יש חושבים שאנחנו מכירים את חולית למשל, שעוסקת בנושא הזה, והשאלה של האם אפשר ללכת אחורה, שאלה קשה, אני חושב שאי אפשר באמת ללכת אחורה, אבל אני חושב שכדאי להיות חכמים וזהירים, ולהבין שיש בו משהו, נה, אנחנו מדברים על זה פה וצוחקים, הם מדברים על זה בצורה ככה נורא מודעת, אבל הרבה אנשים שנחשפים לכלים האלה, לאו דווקא דרך ספרים של אמזון, אני חושב שדי בקולות הם נופלים למין מחילת ארנב כזאת שלמשל של, תפיסה שיש לנו פה משהו שיכול להבין אותנו ולעזור לנו בטקסט. אני יודע שאנשים מתייעצים בשעות פיכולוגיות עם המכונה על עצמם, וזה קורה מחוץ לכל פיקוח ורגולציה ולכל הקשר, כי זה פשוט יכול לקרות. מה עושים עם זה? שאלה גדולה, לאן אנחנו נלך כאשר בני אדם... יוותרו על הטיפול שלהם ויעדיפו פשוט לדבר עם ה-AI ולהקשיב להמלצות שלו. אל תעשו את לא זה.
3: יודע. ובינתיים מישהו במצוקה שהתקשר לערן, יש שם אנשים אמיתיים. ו- זה והם נכון. והם יכולים לענות, נכון, וזה, נכון, וזה נכון. ממש uh, מסוכן מאוד כל העסק
1: הזה. ובכלל, אולי כדאי, גם בעניין פטריות וגם בעניין דברים אחרים, לוודא שהמקור שאתה נסמך עליו בכל העניינים האלה, הוא uh, מהימן ומיומן. נכון. בוא אז אביא, תודה רבה לך, אני מאמין שזו לא הפעם הראשונה, האחרונה, שאנחנו מדברים על... לא הראשונה ולא האחרונה, אני מדבר על בינה מלאכותית. המלצנו בינתיים על ערן, על מוקד
3: ערן, ועל עמוץ דפני, להבטיל. תודה רבה לך, בועז. תודה רבה. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו. ניסינו הרבה זמן, אבל נראה שאפשר לסכם סופית, יובל, את העניין הזה שנכון שכאן זה לא אירופה. אפשר להגיד את זה בהתרסה, אפשר להגיד את זה בייאוש, אפשר להגיד את זה בשמחה, לנוכח מה שקורה במדינות אירופאיות מסוימות. אתה יודע, מה להיט הגדול? גם אכלנו הרבה קש, בלשון המעטה, מאירופה. מאירופה הקלאסית אפילו. אבל בכל מקרה, המשפט הזה הפך לאיזה מין מטבע לשון ישראלי, Uh, אם כי אתה יודע, זה גם בעייתי להגיד. אם, אם רוצים ממש להעמיק בדיון הזה, אז אנחנו כן, אנחנו לא נגיד על עצמנו שאנחנו מוותרים על תרבות המערב. כשאנחנו מדברים על להיות אירופה, אנחנו מדברים על זה. האם אנחנו מערב או האם אנחנו מזרח? אוקיי. Mm-hmm. Okay. במכון ון-ליר עושים פסטיבל, פסטיבל רעיונות ירושלמי, תחת הכותרת הזאת, מחר. בניסיון uh, להבין מה בינינו לבין אירופה, ידברו שם על המטבח האירופאי והמטבח הלבנטיני, על התחממות גלובלית. על הקיום של ישראל במזרח התיכון, תחת הכותרת לא וילה ולא בג'ונגל. וגם על שירה ירושלמית. איתנו כדי לדבר על השירה הירושלמית בראי כאן זה לא אירופה, המשורר והסופר יונתן ברג, שלום יונתן.
4: אהלן, מה גמור?
3: אהלן, בסדר גמור. אז בואו, אולי נתחיל מהשאלה הפשוטה, כל כך פשוטה, מה זה בכלל שירה ירושלמית?
4: אין לי מושג. אה, יפה. טוב שבאת. תשובה טובה
3: בסך הכל.
4: כלומר, זה המון דברים, זה אסופה של האנשים שכותבים עליה. אבל אולי זה גם, אולי זה באמת שאלה קשה, מכיוון שיש כמה ערוצים שבהם ירושלים פועלת. כלומר, כמה ממדי זמן. יש את ירושלים של ההווה, אני חי בירושלים, לוקח את הילדים בבוקר לגן, שותה קפה. Mm-hmm. אנשים חוזרים מקניות, אנשים הולכים ליום העבודה שלהם וכולי, ואם אני הולך רבע שעה ברגל בערך, אני נמצא בירושלים שלא ברור אם היא בכלל קיימת כאן ועכשיו, אלא מרחפת לה במקומות אחרים לגמרי, ירושלים הכבדה, של הדתות, של התיאולוגיה, של, של העלייה לרגל, של הגאולה, של הקודש וכולי. כן.
1: אתה, יודע, אתה אבל...
4: מרגיש
3: את זה, אבל בחיים שלך, סליחה יובל. בחיים שלך ירושלמים, כלומר את שני ה... נגיד שני הינתנים האלה הולכים רגיל עם הילדים, ומצד שני הולכים איפה שהלך דוד המלך.
4: תודה, את הדרך הכי טובה להרגיש את זה, בכלל, זה פטנט שיש לנו בישראל, הוא פטנט מדהים, זה לבוא מתל אביב. לא, אני אומר את זה ברצינות. נכון. זאת אומרת, יש פה מתנה כזאת שאתה יכול לנסוע 45 דקות, ואם אתה בא מירושלים, אז תל אביב מאמצת אותך עם משהו, ואתה צריך לשאול את עצמך שאלות בדיוק כמו... Uh, מה זה פה, mm-hmm. כן? האם, האם זה אירופה, או, או מה אנחנו מנסים לעשות פה על uh, חוף הים התיכון? ומצד שני, אם אתה מגיע מתל אביב, ואתה פתאום נכנס לירושלים, אז כן, כן. בלי ספק אתה מרגיש uh, שהאוויר דחוס יותר. Uh, אתה מרגיש שהרבה מאוד אנשים עולים לעיר הזאת לידך, במכוניות, ברכבת, לא משנה מה. עולים בגלל המטאפורות הגדולות, ולא בגלל חיי היום-יום. כלומר, יושב לידך ברכבת uh, מישהו שהגיע הרגע מפרו, או מ... זנדיבר, אני לא יודע, והוא לא מגיע בגלל ההווה, הוא מגיע בשביל להיטען בדברים שהם הרבה 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 יותר כבדים.
1: אבל אתה יודע, אני חושב על... אנחנו משווים כל הזמן את ירושלים לאירופה עכשיו, בזכות הכותרת הזאת, אז אני מנסה לחשוב על זה, האם רומא, משורר מרומא, הוא חש דברים שונים? גם לרומא עולים לרגל, גם שם יש מטען היסטורי שנוכח בכל רחוב. כן, ויש עירה רומאית. אולי יש... נכון, אבל...
4: כן. נכון, נכון, אני מסכים, ורומא היא באמת דוגמה מצוינת. אני יכול לחשוב על דוגמה עוד יותר טובה, למשל, כמו ברנסי בהודו, שהיא הרבה יותר ירושלים מירושלים מבחינת האפקט של, האפקט החושי של, של הדתות ושל הפגאנים וכולי. אבל הדבר שמשנה את זה, אני חושב, זה הסכסוך. כלומר, הצורה שבה המטאפורות הגדולות של העבר, או של האלושות, הם, הם לא נמצאות באיזה מצב סטטי כזה או ניטרלי כזה, הייתי אומר, אפילו בברנסי זה נכון, למרות העימותים בין נגיד ההינדים למוסלמים. המטאפורות פה הן בסכסוך, כלומר הן באיזה דימום, וזה הדבר המעניין פה. כלומר, אותו דבר של העבר, הוא מדמם בהווה. Mm-hmm. כן, אתה הולך בירושלים, אתה הולך בעיר העתיקה, וזה, וזה, וזה הסריטות מדממות, והן מדממות מדם של, של לפני אלפי שנים. והחוויה הזאת היא חוויה... אני חושב, כלומר, אתה לא מצליח לגמרי להבין איפה אתה בעצם פוסע. האם הדם הוא דם של משהו שאתה יכול לגעת בו, אתה יכול לטפל בו, אתה יכול לחבוש אותו, או שבכלל אין סיכוי, כי הדם הזה הוא לא מעכשיו, ש... אולי אתה גם מקבל
3: פרופורציה, נגיד אם אתה תל אביבי, אז אתה בהיסטריה מכל הדבר הזה, ואם אתה ירושלמי, אז אתה יודע שזה אלפי שנים. אתה ניסטריה יותר.
4: כן? למה? מכיוון שאתה מבין שהכלים של ההווה... הם מאוד מאוד מוגבלים, שאתה בא לטפל בדברים שספגו כל כך הרבה משקל. כן. זה, וזה נכון, זה מה שקורה לנו גם בחברה שלנו. אנחנו מנסים לטפל בכלים של ההווה עם דברים ש, שהם כל כך רחוקים מאיתנו. אנחנו יכולים לחשוב על הכיתוב, על העניין הדתי, החרדי וכולי. איך אנחנו יכולים להבין בכלים אני, בכלים שלי, בצורה שבה אני מתנהל ביום יום, אנשים ש... תפיסת העולם שלהם היא, היא, היא יונקת ממקומות מאוד מאוד רחוקים, ואנחנו רואים שזה לא כל כך מצליח לנו. לא כל אומר, כך. לא, mm-hmm. לא כל כך מצליח לנו, ו, ו, ובאמת, עד שלא נמצא איזשהו פתרון, שאני בעצמי לא יודע מהו, אני מעריך שמי שמאוד אופטימי ואוהב שירה יגיד שהשירה יכולה להיות פתרון, אבל אנחנו עוד לא מצליחים למצוא כלים מתאימים אה, לגשר על הפער הזה, ואני חייב להודות שבתקופה האחרונה, זה עבורי תקופה פסימית, אני לא בטוח שיש
1: כאלה תל-אם. תשמע, לאירוע שאתה משתתף בו מחר, במסגרת הפסטיבל הרעיונות הירושלמי הזה, אתה משתתף ביחד עם נועה, סליחה ונועה שקרג'י, וקראתם לו, זה ב-6.45 נגיד, וקראתם לו כמהה ל... ב-6.45? סליחה. 6, סליחה. אתה רואה ירושלים גם זמן
4: זה כזה...
3: זמן ירושלים.
1: ב שיהיה ברור, זה ב-6 מחר, כמהה ליופי ובגללו ארוסה, ככה קראתם לו. נכון. למה? זה מתקשר זה אולי שזה... לחוסר האופטימיות שדיברת עליו הרגע.
4: נכון, זו שורה משיר שלי שנמצא בספר אור וזמן. נכון, כלומר, התשוקה... מה זה יופי? יופי בשורה הזאת היא הכוונה לדברים גדולים. לדברים שחורגים מה, מהיש או מהמינימליות מה, מה, של, של החיים. כלומר, בשורה הזאת יופי זה המילה גאולה, או המילה אל, או המילה אה, קדושה, או כל מיני מילים כאלה, כן? והצורה שבה התשוקה לחרוג מהחיים, הורסת את החיים. כלומר, התשוקה להגיע לשורה התחתונה, לשורה הסופית, לדבר הגדול, לדבר הבוהק, אה, היא, אנחנו רואים את זה, כן? לאורך כל ההיסטוריה, התשוקות האלה, נושאות הצלב למיניהן, כן. אה, מחרבים את ההווה. אה, וגם, שוב, אנחנו חוזרים, גם בהווה שלנו יש את אותו דבר, יש את מסעות הצלב האלה, הפוליטיים, האידיאולוגיים, הדתיים, לא משנה מה, הם, הם, הם מעדיפים את אחרית הימים, שזה הרי דבר שלא קיים, נכון, זה לא בזמן, הם מעדיפים את אחרית הימים על פני... על עכשיו. על פני עכשיו, כן. Mm-hmm. ואנחנו ננסה, אני, אני חושב שזה שמכון וליל עושה את ה... את המרחב הזה, זה חשוב מאוד. אני אנסה רגע להיות אופטימי. אני אנסה רגע לכופף את עצמי למען הציבור הקדוש של מאזין. כי בלי ספק, תחילת האפשרות למצוא כלים, היא תהיה בדיבור, היא תהיה בשיחה, היא תהיה באיזה סוג של שימוש בשפה. אני לא מכיר דרך אחרת לפתח כלים של התמודדות עם המציאות, חוץ מהשפה.
3: אבל גם לדבר על החרדות ועל המצב, זה משהו שאיכשהו מקל. גם כשפסימים, זה עוזר שמדברים אחד עם השני.
4: <אז> נכון, זה נכון, ואת יודעת, זה, אני מאוד מסכים, אבל זה קצת כמו מה שקורה בטיפול פסיכולוגי. כלומר, זה עוזר לטפל בתסמינים, אבל הרבה פעמים זה לא מצליח להגיע לשורש, כן, נכון? כלומר, נכון. אתה, אתה הולך לטיפול כדי להצליח להמשיך עם החיים, כלומר, להצליח להמשיך להתקיים, פחות או יותר, בין הטיפול. <אז> אבל לא תמיד אתה יכול להגיע, ו- ואני חושב שהדימוי הזה דווקא טוב, כי אנחנו מדברים על הילדות של העולם, על הילדות של האנושות. או על הנעורים, על, על התקופות הקדומות האלה. ויכול להיות ששם קרו כל מיני דברים, כמו שקוראים לנו כילדים, שבחיים המבוגרים אתה לא יכול לשנות אותם. אתה רק יכול לנסות, את יודעת, להקיף אותם באיזה חומר בידוד. לחיות
1: ש... עם הטראומה.
4: לחיות עם הטראומה, בדיוק.
1: תגיד, אתם תקראו מחר בידע. שירה גם, נכון?
4: אנחנו מאוד נשתדל, בוודאי. תקרא לנו ו... איזה שיר
1: ירושלמי. <אח> כן,
4: אז, אז הנה שיר של, של מישהו שבאמת הוא, הוא היה, זה, זה אני חושב היה אחד הדברים המרכזיים שהוא ניסה לעשות בשירה שלו, יהודה עמיחי, לנסות לגשר בין המטאפורות הגדולות לבין חיי היומיום. אנחנו כולנו זוכרים את השורה המדהימה הזאת, הפותחת את, את המקרר ומנוערת באור מעולם אחר. זה זה, כלומר, לקחת את המקרר ולהחליט ולהח, לתוכו. לקירור, את המטאפורות הגדולות, ולהפך. אז הנה שיר של עמיחי שנקרא "גשם בירושלים". גשם בירושלים. האספן המשוגע שהרים את כל הבניינים האלה על עגלתו הרעועה, פורס עליהם יריית ליילון שקופה כמו רקיע. והגשם מטפטף עליה ומשמיע כמו כל פעמי הגואל. גשם בירושלים. כל האנשים עטופים בנרטיקים כמו כלי נגינה, אבל רק מעטים ינדנו אחר כך. גשם בירושלים. שני אוהבים עומדים תחת העץ למחסה, הם אומרים, לנו אין גשם כמו לאחרים. וכשייפסק הגשם הוא ימשיך לרדת רק עלינו מנהלים. להזכיר.
1: אז, אז uh, זה מחזיר אותנו להגדרה הזאת של שירה, שירה ירושלמית, שזה בעצם אולי הניסיון הזה ליישב את הדברים הגדולים עם חיי <אח> היומיום. <אח>
4: כן, או להתנגד. כלומר, יש גם, אני חושב, שירה ירושלמית שמנסה להפנות עורף למילים הגדולות, וזה גם סוג של ניצחון. כלומר, להגיד, לא, אני כותב על, ה... על הגינה, או אני כותב על, ה... על, ה... על חיי הפרנסה שלי, דווקא מתוך רצון להשתיק או לעמעם את הקולות הגבוהים האלה. ויש גם, כמובן, משוררים ירושלמים, או ירושלמים שגרים לפעמים ברמת גן, כמו ויטווי גרינברג, שזה להפך, כלומר, זה רק לקחת את ירושלים, ואתם יודעים, כמו לפני שבת, בשישי בין השמשות, לתת לה לצאת מכל הרמקולים ולהפריע לכל השכנים.
3: אולי כשאתה גר ברמת גן, זה משהו שאתה באמת יכול לעשות. יכול אני
4: חושב שחיים בארץ קצת אמר משהו כזה, וזה די נכון, כלומר, היכולת באמת... אולי, היכולת באמת לחוש מקום באופן החזק ביותר היא דרך געגוע. ובמובן הזה, הרשוקה לרילוקיישן מובנת, לא? כן. אבל מה יהיה כשבאמת
3: יבוא המשיח, <laughs> ואז כאילו <laughs> לא יהיה לנו את התקווה הזאת כל הזמן, את הציפייה למשיח? זה מאוד מסוכן. צריך להתמודד עם הדבר הזה, הוא גאול... כבר גאול...
4: יהיה. גאולה זה, ש... זה דבר הרסני אבל... מאוד. אבל זה ברור שהמשיח הוא בסך הכל דוכנה של געגוע. <מח> אני מקווה שכל יהודי מאמין ולא מאמין יתבגר מספיק כדי להבין שלא מדובר באותו חמור שעליו האיש בלבן, אלא במנוע של געגוע. הטטות מפתחות מנועים כאלה של געגוע, שכל הזמן מזרימים את הדלק הזה לתוך הגוף של המאמין. כי כמו שאמרנו, געגוע זה אולי הדרך האהבה האוטונומית ביותר, השלמה ביותר. גם הגעגוע לאל,
1: כן? תשמע, אנחנו רוצים לשמוע עוד משורר אחד שמנסה להגדיר לעצמו מה היא שירה ירושלמית. משורר ירושלמית, כן. משורר שאולי אתה... תקרא לנו שירה שלך לסיום.
4: תדע לך שאם יש מישהו שאני לא מכיר,
1: זה אותו משורר. כן, הוא משורר שבטח נסתר ממך מאוד.
4: בדיוק.
1: אז כן, שיר שלך, אני,
4: יונתן, מהספר החדש. אז אני אקרא שיר, אפילו uh, אתם אוהבים סקופים, נכון? כן, בטח, מה זאת אומרת? אז סקופ שבוודאי יהדהד בניו יורק טיימס ובעיתונים uh, <laughs> כאלה, שזה שיר מתוך uh, ספר חדש שלי שיראה עוד איזה חודש, uh, בקיבוץ המאוחד, ספר שיקרא אמנון.
1: Uh, <laughs> אמנון. שמעתם לראשונה במה שקרוך.
4: בדיוק. יפה. פולו-אפ באתרים הנבחרים תכף. <laughs> <laughs> אז השאלה הזו נמצאה ירושלים. אבנים שמעולם לא ידעו אבק, מפני שנישקו אותם תמיד עולי רגל, ולראות השליחים הארוך ביותר מאז ומעולם. מקום שלא ידע מעולם מים, ובכל זאת הוא חוף. המלאכים אינם מחפשים נהרות, ובתי הבושת מציעים מין אחר, מבוסם בגופו של האל. כיצד ללכת למכולת, לכתוב המחאה, להרדין ילד בעיר כזו? הייתי רוצה להרגיע את העיר הזאת בשיר ילדים החוזר על המילה אברהם. שמו של פעוט המחפש את הוריו בשוק עומר.
3: הייתי רוצה אנברג. להרגיע את העיר הזאת. מאוד מאוד יפה, יונתן ברג.
4: ננסה, ב- ב- ננסה
1: מחר. מחר בשש. תרגיע את העיר הזאת. באירוע לא של מחר, מכון ון-ליר. <אז> כאן <אז> זה לא אירופה, ביחד עם נועה שקארג'י. תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת.
4: לכם, תודה, תודה לכם. תודה רבה לכם. להתראות.
1: עכשיו, <אחש> <אחש> במה שכרוך, קורת לסדר. מה שכרוך, וכאן תרבות חזרנו עם קורת לסדר, שבה החברותא שלנו, חיה גלבוע, מדברת איתנו על סוגיות מהתלמוד. שלום, חיה
0: שלום יובל ומאיה. שלום וברוכה. התגעגענו, הייתה
1: חופשה מאוד ארוכה. קודם את יצאת לחופשה, אחר כך אנחנו יצאנו לחופשה. נכון,
0: נכון. למרות שזה לא הייתה חופשה, מסע שזה עם
1: ילדים. זה נכון. אל תתחילו לא, אנחנו נדבר על זה עכשיו דקות ארוכות. כי אין אדם שזקוק לחופשה יותר ממי שהרגע חזר מחופשה ילדים.
3: נכון,
1: נכון. אבל אנחנו אוהבים אותם והם נותנים משמעות לחיינו. ו... שילמת
3: את המס, בוא נדבר <laughs> על זעם.
1: כן, okay. בוודאי אנשים זעמו על זה שלא הייתה את הפינה כל כך הרבה זמן, אז נדבר על זעם, ולא סתם זעם, אלא זעם נשי. נכן. שזה תחום חביב ורלוונטי לימינו.
0: נכון, ונראה לי באופן יותר ממוקד זה איך זעם נשי מתואר מנקודת מבט גברית. על מה כן אנחנו את...
1: מדברים? על איזה מסכת?
0: אז בעצם אנחנו הולכים לקרוא סוגיה ממסכת ברכות. שהיא באיזשהו אופן אפילו חתרני, אני אגיד, היא שואלת, מה האסטרטגיות האפקטיביות לאישה שרוצה לשנות נורמות, נורמות שגברים ייצרו. Okay. אוקיי. אז, אז נקרא את הסוגיה, רק לפני זה אני רוצה למקם את הגיבורים, כדי שלמי שמאזין ומאזינה יהיה יותר קל לעקוב על הסיפור. אוקיי. Okay. ויש לנו שלוש דמויות, יש את אולה, נחמן, אלה הגברים, וילטה, היא האישה, ואולה הוא סוחר, הוא, יכול להיות שהוא גם תלמיד חכם, הוא מגיע מישראל, לבבל, הוא נודד ממקום למקום, והוא מגיע להתארח בבית של נחמן וילטה, שהם זוג אריסטוקרטי באותה תקופה בבבל, גם מבחינה eh, כלכלית וגם פוליטית, ועל זה הסיפור, על הרגע שהוא מגיע ומתארח אצלהם בבית. אוקיי. Okay. הסיפור במקור בארמית, אני מקריאה אותו בעברית. אולי הזדמן לבית רב נחמן, אכל לחם, מרח ברכת המזון. נתן לו כוס של ברכה לרב נחמן. אמר לו רב נחמן, ישלח אדוני כוס של ברכה, לילתא. אמר לו, כך אמר רבי יוחנן, אין פרי בטנה של אישה מתברך, אלא מפרי בטנו של איש, שנאמר הוא ברך פרי בטנך, פרי בטנה לא נאמר, אלא פרי בטנך. בינתיים שמעה ילתא, עמדה בכעס ועלתה לבית היין ושברה ארבע מאות חביות של יין. אמר רב נחמן לאולה, ישלח לאדוני כוס אחרת? אמרו לה, כל זאת כוס של ברכה היא. שלחה לו ילתה, ממחזרים מילים ומסמרטוטים כנים. קדם.
1: אני צריך קצת הסברים.
0: כן, כן, רגע, אז אני
3: רוצה להבין. הוא לא מוכן להעביר לה את הכוס של הקידוש? זה מה שקרה פה?
0: כן, יש ריטואל. זה רגע, נגיד, יש פה המון המון סימבולים בטקסט הזה. דבר ראשון, בואו נגיד על ילטה. שבתלמוד אין כמעט נשים, ואם יש, הן תמיד מסונפות לבעל או לאבא, אין להן שם. ולילטה הדמות הזאת יש גם קול, זאת אומרת, היא גם מדברת, ויש לה גם שם, היא מופיעה בשם ילטה, ולא אשתו של רבי נחמן. Mm-hmm. ואני חושבת, כשאני קוראת את הסוגיה הזאת, יש לה, היא מחזיקה חוויה מתעתעת, כי מצד אחד היא חלק מהאצולה הפוליטית, זאת אומרת, יש לה כוח, אבל בגלל שהיא אישה, גם מדלגים מעליה, היא גם מחזיקה חוויה של שוליות. ו... בפער הזה, בין הזהויות, מגיע הזעם. עכשיו, הסיפור הזה הוא מתאר מקרה קלאסי של הדרה. יש לנו ארוחה, ויש בה ארוחת טקס מסורתי, שבמהלכו מעזבים כוס של יין, והריטואל מבטיח שמי שמחזיק את הכוס, מי שמעבירים אליו את הכוס, יקבל ברכה. עכשיו, אולי הוא האורח, תחשבו על זה, מבחינה ספרותית זאת בחירה מדהימה, כי בעצם הוא הדמות השולי, אבל הוא מגיע אליהם הביתה. והוא מסרב להעביר לבעלת הבית את הכל. חצוף. חצוף, הוא אומר <laughs> <"חצוף, laughs> אצלנו <הוא אומר, laughs> <"סלנדר"> בארץ <laughs> ישראל, כן. מדלגים מעל אנשים, <laughs> היא לא מקבלת החלטות, היא לא מקבלת שם, היא, היא בעצם קשורה לבעלה. עכשיו, היא מתעצבנת, והוא גם לוקח פסוק שאומר שלה, שאישה היא תמיד מסונפת לבעל, אם מברכים את הבעל, אז בעצם זה, האישה בעצם מתברכת. מתברכת, כן. כן.
1: לא רק שהיא מצונפת מה... לבעל, בדבר הכי נשי שאפשר לעשות.
0: יפה, נכון. אז יובל ממש אמרת את האסנס, כי הוא בהיריון. מדבר על פרי בטנה. כן. בדיוק. Mm-hmm. זאת אומרת, הפריון פה, אם יש משהו שהוא רק של אנשים, באופן מובהק זה הפריון, וגם את זה הוא לוקח ממנה.
1: יאללה. <laughs> זה אורח? וואו. ממש,
0: נכון. טוב, אבל, אז אבל היא כן... לא
3: מתאפקת ובולעת לא. הרוק, <laughs> הגברת <laughs> הזאת. נכון. אוקיי. נכון.
0: זאת אומרת, אישה אחרת אולי הייתה משלימה עם מה שקרה, כי היא מקבלת את הנורמות. אבל ילתה לא רק שהיא לא שותקת, היא אומרת, אין בעיה, לא קיבלתי כוס של יין, סבבה, אני הולכת עכשיו לשבור 400 חביות. זאת אומרת, היא לא זורקת את הגרטל. כן. היא לוקחת את הזעם שלה ואומרת, אין בעיה. אבל זה חביית
1: יין שלה, אבל... לא, אבל זה ההוא שלא קיבלו אותו קורס טיס, אז הוא הלך לנ"מ. אני לא טס? אף אחד לא
0: טס. אף אחד
1: לא טס, יפה. אני לא שותה יין, אף אחד לא ישתה יין בבית הזה שנים עכשיו.
0: בדיוק. אבל תחשבו על זה, אני חושבת ש... למה זה כל כך אקט יפה? כי היא לא אומרת, תכלילו אותי כי אני בעלת הבית, או תכלילו אותי כי יש לי מעמד. אלא היא אומרת, אם אתם לא תכלילו אותי, אם אתם תמשיכו להדיר נשים, המציאות שאתם אולי מחזיקים, תנזק. הנה, לא הכללתם אותי, עכשיו אין יין שנה בבית.
1: ויין זה דבר חשוב.
0: יין דבר חשוב. עכשיו תשימו לב גם, רגע, מה שקורה בסוף, זה כן. שרבי נחמן הוא לא מתערב באופן ישיר. Mm-hmm. כאילו הוא לא אומר לאורח, אני מחליט, תעביר לה, אלא הוא כזה באופן מרומז אומר לאולה אחרי שהיא שוברת הכוסות, טוב, תעביר לה כבר את הכוס. <laughs> הוא לא מעביר, <laughs> הוא, <laughs> לא הוא מעביר. ממש <laughs> עקשן, mm-hmm. והוא, הוא לא מעביר לה הוא מעביר לה ואז היא אומרת לו, וזה מבחינה ספרותית מדהים, כי... בסוגיות תלמודיות, בדרך כלל העורך היה מסדר, מסדר את זה, שמי שאומר את המילה האחרונה, הוא גם חותם את הדיון. הדיון, זוכרים אותו על שם מי שאמר את הסוף. אז
1: הוא זה... נתן את זה לא... לאישה.
0: דיילתה, שזה מדהים. והיא אומרת לו, מה זה אומרת לו? היא נכנסת בו, היא אומרת לו, ממחזרים מילים, זאת אומרת, אתה נווד, אתה בן אדם שאין לו קרקע. אתה, אתה אדם שכל הזמן מבקש להתארח אצל אחרים. ומה יש לך? יש לך מילים, אבל למי שאין בית לא מסוגל להגיד משהו ממשי על המציאות, סתם מילים. והיא אומרת לו, היא מכנה אותו סמרטוט, שזה לא רק חתיכת בד שאין לה שימוש, בתלמוד מתייחסים לסמרטוט כאדם טיפש, והיא אומרת לו, ומה שיוצא ממך זה כינים, זה כאילו החיה שהיא גם מציקה וגם לא מביאה תועלת. אני ממש יורדת.
1: אני רוצה לדעת אם התלמוד... לא יפה, ככה מדברים לאורחים. אם התלמוד מספר קצת על ארוחת הערב אחר כך. אם כאילו, אם את צוחקת. אני לא חושבת שזה נמשך. הוא נשאר איך היה, אולי גם לא היה טעים לו הבשר אחר כך, לך תדעו לאן זה יידרדר שם. נכון, אין לדעת,
0: אבל זה סיפור מכונן. ובעיקר כי היא אומרת לו, היא גם חכמה, כי מבחינה הלכתית אין בעיה להעביר כוס לאישה. אין בעיה. אבל הוא עושה את זה כאקט דווקאי, להגיד לה את שקופה, והיא הופכת את הסיפור.
1: אני רוצה לשאול אותך, כשהתכוננו לדיון בסמסרט, ציינת שם ספציפי שהתלמוד קורא למצב הרגשי הזה, אז את יכולה להגיד על זה מילה?
0: נכון. בארמית, אם היינו קוראים את הטקסט מהארמית, אז לכעס שלה קוראים זיהרה, זין, יוד, ה, א', שזה שם מדהים כי הוא, הוא כמעט לא מופיע בתלמוד, הוא מופיע רק בסיטואציות מאוד מאוד ספציפיות שמתארות לא רק כעס וזעם, אלא הן גם הרבה פעמים קשורות לעולם המושגי של נחלה. זאת אומרת, זה כעס שאדם בעל מעמד מחזיק. כי יש כעס של עניים בתלמוד ויש כעס של עשירים. והזיהה רבה לתאר מצב מנטלי מאוד ספציפי. ותסתכלו גם על התגובה שלה, בסוף היא שוברת, אמרת את זה מאוד נכון, מאיה, היא שוברת בעצם את היין שלה, כן. אבל היא אומרת, היין הזה הוא שלי, אני מחזיקה רכוש, שזה דבר רדיקלי באותה תקופה, נשים לא החזיקו רכוש. היא אומרת, זה שלי, ומתוקף המעמד אני גם אשבור. זה לא פה זעם של אישה אה, שמבקשת תשומת לב, אני הגבירה, ולכן הזעם שלי הוא זעם מנוהל, הוא זעם שבא למוטט יסודות, והוא לא רק התפרצות כזו. זה השם שלה,
3: זיהרה. הזיהרה זה הכעס, הזעם של השירים בעצם. כן, זעם, כן,
0: כעס ונחלה. אבל
1: זה זעם בעייתי, זה זעם שאני שומע, רגע, 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 אני פריבילגי ופתאום אין לי את הפריבילגיה
0: שלי. ככה, כל
3: אלה שבחוץ מפגינים, זה הזעם שלהם, זיהרה, זה מה שקורה פה.
0: אבל זה בדיוק הקומפלקס, כי מצד אחד היא, מה זה יש לה מצד שני היא מחזיקה שוליות מובנית מעצם זה שהיא אישה. ולכן הזעם שלה, כי זה הזעם נורא מתסכלת, זה כמו שאתה תגיד, אה, טוב, אנחנו נכון? לא ניכנס לפוליטיקה עכשווית, נכון? נכון. אבל אני זה כמו להגיד, כאילו, אני לוקח חלק. במבנה החברתי, אני מקלקל אותו מבחינה כלכלית, או אני מחמדת אופציה פוליטית. ולא מתחשבים. מה זה לא עניין של התחשבות?
3: מה זה התחשבות? הבן אדם בא אליי הביתה, יושב אצלי על השולחן, שיגיד תודה שלא שרפה אותו. וזה מה שאני הייתי עושה על מה זאת אומרת?
1: תזכירי לי להעביר לך דבר ראשון את הכוס היין על השולחן שלך. ומהר. ושיהיה אדום. אנחנו צריכים לסיים, אבל אנחנו לא נסיים לפני שנפנה לספרות, נכון? יש לנו גם דבר ספרות שרצית לסיים איתו.
0: נכון, אז אנחנו נקרא שיר שנמצא בספר השירה דברי הימים של המשוררת עדי קיצר, שהיא לדעתי צאצאית של ילטה הבבלי. והיא אומרת ככה, רציתם שנפתח את הרגליים, אבל פתחנו את הפה במקום. עכשיו תראו, יש לנו בתוך הפה עוד מיליון פיות של כל הנשים שהיו כאן לפנינו.
1: ילטה. יאלת, זה הפה שלה.
0: כן. כן, וגם להגיד, נראה לי שאת עושה מעשה אקטיביסטי, את לא רק עושה אותו כאינדיבידואלית, את נשענת על כל הנשים שקדמו לך ושברו לפנייך.
1: וגם את עושה את זה בשביל כל הנשים שלא שברות את הכלים ברגע זה ממש. נכון, נכון. חיה גלבוע, תודה רבה לך על הפינה תודה. הזאת, הנהדרת. תודה, תודה רבה. חיה.
3: תודה, ביי ביי. זה נגמר, נכון? זה נשמע ככה. אוקיי, אז חבל, כי כיף. אפשר היה להמשיך עוד שעה, אבל מגרשים אותנו מהאולפן. אז תודה רבה למשה מושקוביץ ואיתי אשת, שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אנחנו נהיה פה מחר בלקט. המיטב של המיטב, והיה לנו פשוט שבוע מיטבי.
1: כל השבועות שלנו מיטבים. איזה
3: מוזר זה לחזור ואיזה נחמד, נכון? נכון. אוקיי, בואו לפייסבוק שלנו, אנחנו גם שם, להתראות.
1: להתראות.